0: Aquí comienza El Lector Charlatán con Javier Quevedo. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Lector Charlatán conmigo, Javier Quevedo. Hoy es un día único porque vamos a repetir autor y es algo que no había pasado hasta ahora. Y es que hoy vamos a hablar de un libro de Javier Cercas. Vamos a hablar de Independencia, su última novela. Muy bien, sé que piensas que no hay nadie Me prometes no si te encuentras. Y nos vamos a permitir hablar de Javier Cercas de nuevo porque la novela anterior... Soldados de Salamina, era el programa 2 de la primera temporada y digamos que bueno, ha pasado suficiente tiempo y además la novela de hoy, Independencia, es muy diferente es de un estilo realmente que no tiene nada que ver con la anterior es que Independencia es la segunda parte de Terra Alta la primera, la primera parte y es una novela negra sobre un policía, un oso de escuadra en la Cataluña actual entonces, bueno eh, siendo esto un lanzamiento de hace muy poco tiempo apenas el mes de marzo creo que merece la pena indagar un poco en, en esta novela negra y hablar un poco de Javier Cercas y de lo que nos quiere contar a través de esta novela de Independencia a pesar del título que la verdad no tiene mucho que ver con el resto de la novela Javier Cercas no escribe aquí una novela muy política... ...sí que tiene algunos puntos... ...pero desde luego no es ni mucho menos tan política... ...como puede sugerir un título como Independencia... ...y es que esta novela de Javier Cercas... ...lo que hace es continuar la historia del protagonista... ...de la primera parte, de la parte de Terra Alta... ...y es eh, la historia de Melchor Marín... ...un mosu de escuadra... ...que se hace conocido dentro del cuerpo de policías... ...por su actuación... ...durante los atentados de Barcelona. Eh, Terra Alta es una zona de Cataluña bastante aislada... ...o así nos lo hace ver Javier Cercas... ...donde no pasa nada, es todo muy aburrido. Y a pesar de ello, en la primera parte... ...Melchor se encuentra ante un crimen... ...realmente horroroso... ...muy sangriento... ...y tiene que resolverlo. Y vemos que a medida que lo va resolviendo... ...hay algunos aspectos de su vida... ...que se van intercalando... ...con los descubrimientos que se hace del crimen. Melchor Marín, el protagonista... ...es como cualquier otro protagonista de una novela negra... ...un héroe pues algo rebelde... ...que siempre busca el camino propio... ...no sigue las normas... ...a pesar de trabajar para las normas... ...y para el cumplimiento de ellas... Y, ...y bueno, pues os cuento como hago habitualmente... ...lo que nos dice con la contraportada... ...para que vayamos viendo de qué va esta novela. Dice así. ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han hecho? Vuelve Merchor Marín... ...y vuelve a Barcelona... ...donde es reclamado para investigar un caso vitrioso. Están chantajeando con un vídeo sexual... ...a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar... ...por no haber encontrado a los asesinos de su madre... Pero también con su inflexible sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política, y para hacerlo se adentra en los círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta. Por ahí esta novela absorbente y salvaje, poblada de un pléyade de personajes memorables, se convierte en un retrato demoledor de la élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo en un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del dinero. El mundo. lector charlatán con Javier Quizá Este alegato es demasiado ambicioso para, para esta novela, pero sí que es verdad que resulta muy interesante eh, a través de, de ella descubrir eh, pues bueno, unos aspectos de los que tampoco se habla mucho y que sí que son muy interesantes, ¿no? Y es como la justicia parece no estar al mismo nivel para todas las personas, ¿no? Y bien que esta novela sea ficción, hay ciertos aspectos de ella que nos recuerdan aspectos de nuestra vida que podrían resultar, bueno, pues eh, de la vida real, ¿no? Podrían resultar muy reales. Entonces, nada, eh, en esta novela, Si leéis la primera parte también lo sabréis. Melchor tiene una hija pequeña. Acaba de... eh, Bueno, de mudarse a Barcelona, como dice. Donde vive también un amigo suyo, íntimo. Que le ayuda con todos los aspectos judiciales. Y que es un poco su mentor. Su padre. Ya que él realmente nunca tuvo padre. Lo crió su madre soltera. Que además fue asesinada brutalmente cuando él era muy muy joven. Y eh, nos cuentan... ...en la primera parte... ...y en esta segunda también se hace un recuerdo de ello... ...cómo Melchor... ...pues se se da a la mala vida... ...¿no? ...acaba en la cárcel... ...pues tiene muchos problemas... ...y cómo a través de la lectura de un libro... ...Los Miserables... ...consigue escapar un poco de toda esa vida... ...inspirarse... ...y bueno, pasarse justo al extremo contrario... ...al extremo de la ley... ...y de la policía... ...y cómo a partir de ahí... ...pues tiene una vida de éxitos... A los que, bueno, pues a veces va renunciando, a veces va aceptando, según sus caprichos personales. Porque, como ya he dicho, Melchor, el héroe de nuestro libro Independencia, es eh, un personaje hecho a sí mismo que no sigue las reglas. Y la trama en este libro gira sobre todo en torno, como comenta, a la alcaldesa de Barcelona, que está siendo extorsionada, y sobre todo alrededor de un grupo de amigos de mucho, mucho dinero... Y de un miembro del grupo que solo estuvo como miembro durante unos pocos años... ...que viene de una familia más humilde. Y que, bueno, pues guarda cierto rencor a estos amigos que le abandonaron cuando lo necesitaban. Y, y bueno, pues esto es lo que que hace un poco dudar a la policía de, de quién puede ser el culpable, ¿no? Porque, claro, esta alcaldesa, que está casada con uno de estos ricachones pues eh, no sabemos si si bueno si estos realmente lo que quieren es extorsionarla para conseguir controlar la política de la ciudad o si realmente es este, este amigo que ya no es amigo y que ha sido apartado y, y bueno pues está intentando cumplir su venganza de contra, contra sus amigos. Así que es un, una decisión complicada, es una trama complicada en la que estos... Este grupo de amigos ricachones son los que encarnan esta idea que nos quiere hacer, Javier, hacer ver Javier Cercas, con la que, bueno, pues la policía se encuentra totalmente incapacitada para resolver estos crímenes por las conexiones directas que tienen estas personas con gente muy influyente y por encima de, de ellos, ¿no? Y después también nos hace ver un poco cómo existen vidas paralelas dentro de una misma ciudad, ¿no? Al final Melchor, el policía protagonista, que viene de una familia muy humilde, se encuentra, bueno, pues con una situación precaria cuando su madre muere y y acaba en la cárcel, no tiene ningún sitio al que ir. Y bueno, pues vemos que cuando están estas personas con problemas, pues que enseguida pueden llamar a una persona o a otra y todos sus problemas se solucionan enseguida, ¿no? Entonces, vemos también cómo estos dos polos opuestos dentro de una ciudad se entrecruzan en algunos puntos y eso causa relativa bueno, fricción y a la vez pues relativa conexión o expectativa cruzada de, bueno, unos finalmente voy a ser rico y de los otros pues puedo utilizar a esta persona para seguir resolviendo mis problemas y hacer lo que me dé un poco la gana, ¿no? Y, y una de estas conexiones eh, parece llegar a través de, de, del mundo de la prostitución, que es un mundo que afecta a Melchor directamente porque su madre, entre otras cosas, eh, pues fue prostituta, ¿no? Y, y entonces vemos que, que este grupo de amigos, mmm, bueno, pues no, no solo hace lo que les da la gana, sino que además utilizan muchas veces a las personas como, como les da la gana, ¿no? Y llegando también en el libro a un punto de conflicto ético entre, bueno, hasta qué punto se puede llegar eh, utilizando a otras personas, ¿no? y hasta qué punto, eh, pues, podemos poner límites a las personas que tienen tantísimo dinero en una sociedad como la nuestra. Entonces, todas estas eh, cuestiones y estos planteamientos aparecen una y otra vez, ¿no?, se van sumergiendo, van apareciendo y se van intercalando, porque al final es lo importante, es, eh, bueno pues qué papel juega la policía en todo esto, qué podemos hacer nosotros como personas individuales y hasta qué punto eh, somos todos los ciudadanos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, como veis, es un tema muy profundo que se trata a través de una historia que también es verdad, pues muy llevadera y muy simpática, ¿no? Eh, Melchor, el policía, como siempre hace lo que le da la gana, pues al final resulta muy gracioso ver cómo, cómo se evade de los problemas y cómo los soluciona de la manera menos esperada. Y este grupo de ricachones, pues la verdad es que también resulta muy gracioso porque muchos de ellos pues son personajes muy, muy interesantes, ¿no? Por, bueno, pues por ejemplo, uno de ellos es un obeso que se dedica a comer y, y se cruza con Belchor en, en los restaurantes. Otro de ellos pues tiene un problema con su exmujer, que es la alcaldesa, y, bueno, pues nos lo va detallando en el libro y se hace muy interesante, ¿no? Así que, nada, vamos a empezar a leer algún fragmento, que seguro que lo estáis deseando, como con el resto de libros, y enseguida continuamos reflexionando con Javier Cercas y con su novela Independencia. Vamos a comenzar con un pasaje en el que eh, Melchor está hablando con Vivales, que es eh, su amigo de Barcelona, y Campá, que es un amigo de su amigo de Barcelona. Están todos sentados a la mesa comentando la actualidad en relación a la alcaldesa, porque Melchor acaba de encargarle el caso y acaba de conocer personalmente a la alcaldesa de la ciudad. También veréis que es muy interesante cómo se mantiene la, la actualidad absoluta esta novela, ¿no? Entonces el fragmento comienza así. Quien dice que no existe en la derecha y la izquierda es como quien dice que no existe en el norte y el sur, o está desorientado o intenta desorientar. Y en el caso de la alcaldesa, no hay duda, lo que intenta es desorientar. Nunca en mi vida he visto a un político con una habilidad semejante para decir siempre lo que su auditorio está esperando escuchar. Esa mujer sabe lo que la gente quiere antes de que la gente sepa lo que quiere. No tenéis más que ver cómo llegó a la alcaldía. —¿Cómo llegó? —pregunta Melchor. Campa se toma unos segundos para contestar, tiempo durante el cual da un par de caladas reflexivas a su pipa. Viste unas bermudas demasiado anchas y una guayavera demasiado estrecha, con varios lamparones de grasa aquí y allá y algunas migajas de pan alojadas en las rugosidades de la barriga. —Es increíble —empieza, empujando el puente de sus gafas con el dedo corazón. La gente olvida más deprisa que nunca Quizá porque los periodistas se olvidan más deprisa que nunca, viven al día, no tienen tiempo de mirar atrás y por eso no entienden lo que pasa delante, ni siquiera lo que pasa delante de sus narices. ¿Cómo es posible que nadie recuerde ya que esta mujer era hace cuatro días el Adalit de los Refugiados? Y, si alguien se acuerda de eso, peor que peor, ¿cómo es que nadie se lo recuerda ahora que se ha convertido en el azote de la inmigración? ¿Cómo es que nadie le pregunta por qué ha cambiado? ¿Qué pasó para que esa señora diga sobre este asunto y sobre tantos otros exactamente lo contrario de lo que decía hace solo unos años? Joder, es verdad, se asombra Vivales. Ya no me acordaba. Yo tampoco, confiesa Puch. Igual que el abogado. Tiene el puro en la mano y el whisky en la otra. Es que parecen dos personas distintas. Pues no lo son, afirma Campa. «Son la misma, solo que dice cosas distintas, o más bien opuestas. ¿Y por qué las dice?» La respuesta de la alcaldesa resuena todavía en el cerebro de Melchor. «Yo he cambiado porque el mundo ha cambiado». «¿Porque sabe que la gente quiere oírlas?» Responde sin embargo Campa. Queda otra calada su pipa y prosigue. «Yo creo que empezó a saberlo después de los atentados islamistas de 2017. Se dice mucho que lo que ha cambiado de arriba abajo Barcelona ha sido el proceso Pero no es verdad. El procés no ha cambiado casi nada. Ni de Barcelona, ni de Cataluña, ni de ninguna parte. El procés, lo único que hizo, fue cambiar algo, muy poquito y muy anecdótico, para que nada esencial cambiase. De eso, precisamente, se trataba. Para eso lo lanzaron los que aquí han tenido siempre la sartén por el mango, usando a la gente como carne de cañón. Pero no. Lo que empezó a cambiar de verdad esta ciudad... Fueron los atentados. Los atentados y la sensación de incertidumbre que le siguió. De repente se empezó a hablar sin parar de asesinatos, de robos y violaciones, como si aquí no los hubiera habido nunca. De repente se empezó a decir que esta era la ciudad más violenta de Europa. De repente empezaron a aparecer patrullas ciudadanas contra la delincuencia. Y, sobre todo, de repente nosotros, que de niños no habíamos visto un árabe ni por el forro, Nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de árabes, de árabes y de africanos, y de chinos, y de pakistaníes, y de la Biblia en verso. Y nos dimos cuenta también de que no toda esta gente llegaba con ganas de aclimatarse aquí, ni estaba dispuesta a bajar la cabeza y decir «sibuana» a todo lo que nosotros les mandásemos. «Amigo mío», campa echa humo por la boca, bebe un trago de whisky y vuelve a recostarse en su silla con el vaso apoyado en la guayabera salpicada de migas. Probablemente nadie se dio cuenta de que entonces empezaba un cambio muy profundo en la mentalidad de los barceloneses, un cambio que después, con la crisis del coronavirus, se volvió todavía más evidente. Nadie se dio cuenta, salvo esa mujer. La prueba es que seis o siete años después se plantó en la alcaldía con un discurso duro en materia de seguridad, un discurso islamófobo y anti-inmigración que pilló a todo el mundo a contrapié, sobre todo porque no parecía lo que era. Parecía un discurso progresista, pero valiente y políticamente incorrecto, que abogaba por preservar, sin complejos, la seguridad de los ciudadanos. Y por eso triunfó. Antes hablabais de la televisión municipal, y ahí la tienes cada día difundiendo imágenes de barcos llenos de inmigrantes, preparados para invadirnos y atemorizando a la gente con el fantasma de la inmigración masiva. Y ahí tienes también, en la misma tele, en las radios y los periódicos, a los ideólogos a sueldo de la alcaldesa, a los Rabaseda, Buronat y compañía, antiguos radicales izquierdistas o radicales nacionalistas, vociferando a diario desde sus púlpitos mediáticos sobre la urgencia de preservar los valores amenazados de la cultura occidental, las raíces cristianas de Europa y no sé cuántas pamplinas más con su cóctel supremacista hecho a base de un poquito de Spengler, un poquito de Huntington y un buen chorro de Camus, el malo, y su teoría de la gran sustitución, dicho sea con debido respeto a la palabra teoría. En fin, esta mujer supo intuir, antes que nadie, por dónde irían los tiros, y está sabiendo usar muy bien el instrumento de dominio más poderoso que tiene a su alcance un político, que es el miedo. Esta mujer y su marido, precisa Puig, o su ex marido, volviéndose hacia Melchor, explica, se separaron a la cosa de un año después de que ella volviera a ganar las elecciones. Daniel Casas, dice Vivales. Así es como se llama. Su familia es una de esas de las que hablaba Chicho, una de las que llevan toda la vida cortando el bacalao. Siempre se ha dicho que era él el cerebro de la carrera de la alcaldesa, que estaba detrás de todas sus decisiones importantes y demás. Y siempre se ha dicho que la alcaldesa era un instrumento suyo, suyo y de su familia. Este fragmento que habla mucho de, de la política. Como veis, es totalmente ficticio. Aunque pues toma rasgos de la realidad, ¿no? Del coronavirus, los atentados de Barcelona. Y se sitúa en un espacio-tiempo quizá un poco futurista. Es, es un poco ambiguo, ¿no? realmente en qué año en qué año se encuentran. Parece que es como 2024. O quizá como si fueran 2023, 2022. como justo después de las próximas municipales, de hecho, ¿no? Entonces, nada, lo que pasa es que con estos fragmentos así más políticos podéis ver un poco de qué va la historia sin que tenga que desvelaros todos los detalles intrigantes de ella. Y claro, con una novela negra es muy importante no destripar ninguno de los detalles porque cada detalle es importante y todos nos dan información sobre el crimen, que es al final lo, lo importante, ¿no? Podríamos decir también que toda esta parte más social es importante, porque al final es el fin de la novela negra, ¿no? No, no se escriben novelas negras con el fin de entretener simplemente a un lector, sino siempre se busca explicarle o contarle algún tipo de problemática social. Es probable que os deis cuenta de ello leyendo pues, o pensando, si ahora mismo pensáis en vuestra cabeza, en cualquiera de ellas, pues probablemente... Veáis en ellos reflejados pues el, los problemas de la pobreza, de la diferencia de clases, la prostitución, el machismo... Bueno, eh, todos estos temas los tocan la novela negra. La novela negra, que no la policíaca. Es decir, si ponchamos en Agatha Christie y en su asesinato en Orin Express o Muerte en el Nilo, ahí ya nos cuesta más identificar motivo social detrás de la historia, ¿no? Es más, la novela negra, que es la evolución de esa novela policíaca ...la que nos saca y nos desvela estos temas más sociales. Así que nada, voy a seguir con otro momento del libro muy interesante... ...y es cuando nuestro protagonista, Melchor, se acerca a un restaurante... ...para hablar con Vidal, que es uno de los que forman este grupo de ricachones y que es uno de los sospechosos de estar extorsionando a la alcaldesa. Él está en un restaurante muy caro de Barcelona y lo está entrevistando un periodista inglés. Y dice lo siguiente. «Siéntate, siéntate», lo invita Vidal, señalando con su puro una silla junto al hombre. «Mi amigo, el señor Porton, y yo ya habíamos acabado. Ahora estábamos hablando off the record, que siempre es lo mejor». ¿Verdad, Denis? Así es, dice Burton. ¿Quieres tomar algo? Vidal se dirige a Melchor. ¿Un café? ¿Una copa? Nada, gracias, dice el policía. Vidal hace un ademán disuasorio en dirección al comedor. El señor Burton es corresponsal del diario The Guardian en España y está escribiendo un libro sobre Barcelona, cuenta Vidal. Acaba de decirle una cosa que siempre repetía mi padre. Al catalán que no quiere la independencia no tiene corazón. Al que la quiere no tiene cabeza. «¿De verdad puedo citarla?» Pregunta Parton, que tiene una libreta cerrada frente a él. «Cítala, si quieres», concede Vidal, magnánimo. «Pero no se la atribuyas a mi padre, que en paz descanse». «Pensarán que era un cínico redomado». «Eso es lo que era, claro. Pero...» Vidal da un sorbo de whisky. «Mira, Denis. «Nosotros nos podemos tener ideales, ni siquiera ideas. Ideas políticas, digo. Ese es un lujo que no podemos permitirnos». «Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere?», pregunta el corresponsal. «¿A quién me voy a referir?», contesta el primer teniente de alcalde. «A nosotros, a los que mandamos, a los que tenemos el dinero y el poder, suponiendo que sean dos cosas distintas. Las ideas son para los intelectuales». Y los ideales para la gente humilde. Pero en nuestro caso, serían una irresponsabilidad. Y sobre todo, en un lugar como este. Me temo que no le sigo, reconoce el periodista, quien, después de apuntar algo en su libreta, escudriña a Vidal. Melchor también lo observa. Tiene la misma edad que Casas, pero parece bastante mayor que él. En parte, tal vez, por su forma de vestir, que a Melchor le sugiere la de un diplomático poco vetusto con su traje gris marengo, holgado y de buen paño, y su camisa azul a rayas y su corbata de seda granate, y en parte también por su hablar sosegado y pulcro, por su sobrepeso y por su barba frondosa y entreverada de gris. No parece importarle el calor húmedo que se adensa bajo la lona blanca, solo de vez en cuando, removido por una brisa tibia, porque ni siquiera se ha quitado la chaqueta. Un lamparón de sudor le mancha la camisa. Y lleva el nudo de la corbata flojo y el pelo un poco revuelto. Vidal se acaricia la sotabarba con la misma mano con que sostiene el puro y saborea otro trago de whisky atisbando pensativamente más allá de sus interlocutores hacia el resto de la terraza que parece asediada por una vegetación selvática. Antes hablábamos del Prusas, le recuerda el periodista que aprueba con un cabeceo enfático. Bueno, pues el proceso es un buen ejemplo de lo que quiero decir. A continuación, recapitula. En 2012 vivíamos hundidos en una crisis tremenda, la más fuerte en un siglo, y lo estábamos pasando mal, muy mal. ¿Qué hicimos? Lo que deberíamos de hacer, sacar a la gente a la calle, con nuestros propios medios y con la ayuda inestimable de nuestro gobierno, para meter toda la presión posible en el gobierno de Madrid ponerlo entre la espalda y la pared y obligarle a resolvernos el problema. No hace falta que te diga que nosotros no somos independentistas, claro, ni lo hemos sido nunca, porque siempre hemos sido gente con cabeza. El independentismo es otro de esos lujos que no podemos permitirnos. Pero, ¿cuál era la mejor forma de presionar a Madrid? La que usamos. ¿Cuál es la manera más rápida y más fácil de sacar a la gente a la calle? La que usamos, también. Está diciéndome que montaron ustedes el movimiento independentista. El movimiento independentista no. Independentistas en Cataluña ha habido siempre, desde hace un siglo. Gente con mucho corazón y poca cabeza, como diría mi padre. Lo que montamos nosotros fue al proceso, Es decir, transformamos una reivindicación de una minoría en una reivindicación de casi la mitad del país. El corresponsal del diario británico arquea su boca en un ademán dubitativo. «Francamente, me cuesta creer que durante casi una década consiguieron ustedes solos sacar cada año a la calle a un millón de personas para reclamar la independencia», reconoce. «Ni que fueran idiotas». «Es que no son idiotas», afirma Vidal. «No te quepa la menor duda. De uno en uno hay algunos que no lo son. Pocos, pero en masa, arrastrados por los sentimientos, las pasiones y las emociones de las banderas... Todos sin excepción, incluidos probablemente tú y yo, querido amigo, si se diera el caso, que no se dará. De todos modos, para curarme en salud, yo he tomado la precaución de no asistir a una manifestación en mi vida, suponiendo que las del Prusés fueran manifestaciones. ¿No lo eran? ¿Me tomas el pelo? Por supuesto que no, eran desfiles. ¿No te acuerdas? Todo el mundo uniformado, todo el mundo en su sitio. ...preparado para lo que ordenasen los organizadores. Todo el mundo sabiendo qué debía hacer. Todo listo para que lo filmasen las cámaras. ¿Cómo va a ser eso una manifestación? Y por eso nos fueron tan útiles. La gente, créeme, hace lo que se le pide. Sobre todo si tienes de tu lado el dinero y el poder político. Como teníamos nosotros. Y encima tienes televisiones, radios, periódicos, redes sociales... ...y todo lo que hay que tener. A la gente es facilísimo sacarla de casa... Sobre todo ahora. El problema es volver a meterla. ¿Ese fue el problema del proceso Exactamente. El problema fue que se nos escapó de las manos, verás. Da otro trago de whisky, chupa su puro y expulsa una nubecilla de humo que queda flotando en el bochorno estival de la terraza. Nosotros teníamos en la Generalitat a nuestro hombre, que era arthur Mas. Un buen chaval, heredero del patriarca Puyol y el chico de los recados de su familia. Uno de los nuestros, que hasta hablaba castellano en su casa, como nosotros. Pero las cosas se liaron, y más le echaron de la presidencia y dejó a Puigdemont. Un don nadie de provincias que no pintaba nada y no tenía ni poder ni predicamento. Todos dábamos por hecho que más lo controlaría sin problemas. Pero nos equivocamos. Porque Puigdemont era un creyente. Un talibán que se tomaba completamente en serio lo que para nosotros era solo un juego. Una ñazaga, una añagaza una estratagema destinada a salir bien parados de la crisis. Para él no era así. Él estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta. O tenía más miedo de no hacerlo que de hacerlo. Total, un desastre. ¿A ustedes no le ha sido tan mal? Es verdad, aunque podía habernos sido mejor. Pero no olvides que nuestros intereses son los de Cataluña. Los de Cataluña en general. Y los de Barcelona en particular. Y si a Barcelona y a Cataluña les va mal, a nosotros nos va mal, aunque nos vaya relativamente bien. No sé si me explico. En todo caso, la idea del procés, como te decía, era buena. Buena y sobre todo necesaria. Indispensable, diría yo. Y precisamente por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora en el ayuntamiento de Barcelona. Y vamos a hacer mañana la Generalitat, o en el ayuntamiento, y en la Generalitat a la vez, arreglar el desastre. Nosotros lo provocamos y nosotros lo arreglaremos. ¿No te parece que eso es lo responsable? El lector charlatán, con Javier Quevedo. Bueno, estas líneas tan polémicas le han valido a muchas críticas de parte del sector independentista, como podréis entender. Y, y bueno, pues a la vez eh, muestran un aspecto del independentismo catalán muy interesante... Y una perspectiva también de tanto la derecha catalana como, como de bueno, de estas altas esferas en general, no solo en Cataluña sino en cualquier parte. ¿no? Eh, de cómo bueno pues expresas y cercas esa visión de cómo utilizan la política para beneficiarse económicamente y mantener sus privilegios. ¿no? Es decir, no entrar en política para mejorar la vida de las personas sino para mantener su estatus. Su entonces, bueno, pues eh, obviamente el pobre Javier Cercas con la escritura de este texto, que ya sabría probablemente que iba a ser muy polémico, pues no ha hecho más que recibir bofetadas por uno y por otro lado. Así que nada, es verdad que hay partes polémicas como estas que os, le- os he leído, pero en general es una novela policíaca como cualquier otra, con su contenido político que lo hace más tenso... Más, ...con mayor intriga... ...es muy... Mm, ...sagaz... ...pero... ...pero bueno, no deja de ser eso... ...una novela negra... ...con un delito, un crimen... ...también por resolver... ...además de la extorsión a la alcaldesa... ...hay muchas más historias... ...que están entretejidas... ...y que van apareciendo... ...y se van resolviendo... ...pero van apareciendo más... ...y que son muy interesantes, ¿no? Por poneros una... ...que os voy a adelantar... Eh, ...este grupo de amigos... que que tienen mucho dinero no solo son un grupo de amigos que tienen dinero y que hacen lo que les da la gana sino que además eh, pues cometen una serie de crímenes que están que están irresueltos y que bueno pues nadie sabe de ellos excepto dos personas que no son parte del grupo y es que estos jóvenes se dedicaban a salir por la noche emborrachar a chicas y después a llevárselas a un local en el que todos ellos tenían sexo con las chicas. Supongo que esto sonará porque no es un eh, tema novedoso ni en España, ni por desgracia en ninguna parte, pero desde luego en España hemos tenido casos muy polémicos en este sentido que han salido a la luz y, y que desde luego son intolerables, ¿no? Y el libro pues utiliza un poco esta... ...esta llama social... ...que todos conocemos... ...y que todos pues, nos sentimos indignados por ella... ...y, y lo utiliza para, para contar esta historia... ¿no? ...de estos chavales... ...con estos privilegios que... ...ellos sí... ...hacen lo que les da la gana... ...no solo con una chica... ...sino con varias... ...los fines de semana... ...y consiguen escapar de la justicia... ...sin ser represaliados en ningún momento... ...y como habéis oído en esta última historia... ...Vidal, uno de ellos... Pero os adelanto que también todos han crecido, han dejado de hacer eso, pero aún así siguen con total impunidad haciendo lo que les da la gana. Entonces nada, aquí está la novela negra de Javier Cercas, llena, inundada de polémica, lo que lo hace todavía más interesante, claro. Y y nada, espero que os resulte interesante, os animo a leerla y hasta aquí llega el programa de hoy del lector charlatán con Independencia de Javier Cercas volvemos la semana que viene con más libros y más literatura buen fin de fin de semana Puerta. ¿Me prometes no macharte si te encuentras? Es que deseo a los seres poderosos que se hacen grandes y les miras a los ojos.